0: Esto es Terror Nocturno. Hola, ¿qué tal y bienvenidos a otro episodio más de Terror Nocturno? Mi nombre es Huesos. ¿Cómo se encuentra el, el día de hoy? Hoy es 5 de enero del 2021. Feliz año nuevo y espero que este año les vaya de maravilla. Este mejor que el año pasado, ya sabemos que el COVID no se va a ir dentro de unos meses, o tal vez hasta el año que entra. Entonces, pues no queda otra más que ya le ganas a la situación por más difícil que esté. Este quería pedirles una disculpa de antemano por el hecho de que no pudimos haber subido episodio en los días pasados. Por el hecho de que así había sido semanas súper difíciles eh, para mí mix pues se ofreció ayudarme pero pues tampoco quería dejarle todo el trabajo a ella este me la pasaba trabajando todos los días desde mañana hasta noche entonces pues por esa misma razón ni siquiera había tenido tiempo para hacer uh, mi, mis papeles o sea la, la información lo que usualmente escribo y Tener tiempo de grabar el podcast hasta ahora Que tengo días de descanso Lo iba a hacer ayer, pero ayer tuve un día también bien ocupado No necesariamente con el trabajo, pero sí, con, con la vida <risa> Entonces, pues sí, disculpen Se sí, tenía que haber entregado que la primera semana de... Digo, la, la última semana de, uh, de diciembre Pero, pues, no pude hacerlo eh, También tenía otras cosas importantes que hacer Y no las hice ya después entonces, pues sí, ni siquiera, vi, ni siquiera había, apenas hasta ahorita, tenido chance de comentarles en Facebook, no habrá episodio, apenas hasta ahorita. Entonces, pero ya estamos de regreso, y ya vamos a regresar a transmisión regular, que son cada dos semanas. Antes de empezar, quería comentarles unos pequeños unos, uh, detalles que he estado haciendo, que he estado trabajando, no le he comentado nada a Nix. Por el simple hecho de que quería que fuera sorpresa. Pero eh, me metí a ver videos de la gente que les manda cartas a las personas que están en prisión. Entonces pues dije, bueno, pues hay, hay que intentarlo para ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Eh, comencé a buscar así como que a qué persona mandarle. Y ir checando eh, página por página ¿Cuál era el delito de esta persona? ¿Y dónde se encontraba? Y pues obviamente que en México no puedo hacerlo Pero aquí en Estados Unidos sí, sí, sí pude eh, Encontré a varios Creo que ahorita ya van uh, Si no estoy mal equivocada Van cinco cartas que mando a diferentes personas Que están presas, ¿verdad? Dos de ellas ya me contestaron Las otras, no, las otras tres no me han contestado Si no me contestan, pues ni modo eh, una de ellas eh, comenzó a comentarme de su vida personal, ¿verdad? El cual no voy a ir en mucho detalle, solamente que es pagano, tiene tatuajes uh, y así Y el otro me comentó más bien sobre los libros que le gusta leer, tatuajes y así eh, El segundo sí me incomodó un poco y dudé mucho en escribirle, pero con esta última carta me incomodó un poco más, así que dije, creo que con él voy a parar porque sí, está raro. Él al parecer sale en tres años y fue asalto a mano armada. Este, ahorita está en una cárcel. Um, es aquí en Texas, pero la verdad es que no sé en qué ciudad ciudades. Y el primero, ese no me incomodó tanto porque, pues no sé, no hacía comentarios tan incómodos como el el otro. Y como que fue más directo. Y a él sí le pregunté que, o sea, eh, cuando me metía a ver su perfil o la razón por la que él estaba encerrado, decía que era por uh, tercer... En inglés es third degree murder. Que vendría siendo eh, asesinato en tercera. Tercer. Ay, ¿cómo se dice? A ver, permítame, porque me desespera. Porque nunca traduzco bien las cosas. Antes de comentarlas. <risa> Siempre tengo esa manía, no sé por qué. Mm, vamos a ver. Mm, oh. Mm, asesinato en tercer. Tercer grado Y sale hasta el 2031 2031 Algo que sí me sacó mucho de onda Es el hecho de que si sí, me dijo Oh, este, cuando salga de aquí Quiero ir a tu ciudad, quiero conocerte ya <risa> No, <risa> porque ya por ese tiempo Ya va a estar muy lejos de aquí, así que no se puede Este, y Pues yo le pregunté Bien directota cuál era la razón por la que él estaba encerrado y me dijo que por haber matado a una persona, por el deseo de haber matado a una persona, lo cual no me quedó claro, le voy a hacer, le voy a mandar una tercera carta para que me explique más a detalle este eh, al parecer mató a esta persona y esta persona era un, un pedófilo en la ciudad donde él estaba y comentó que la gente mucha gente le aplaudía por el hecho de haber matado a una persona así de un pedófilo pero otros Um, ...pues simplemente lo tacharon como un monstruo, el cual pues sí y no, ¿verdad? Eh, pienso que de alguna manera deberían de hacer legal el hecho de darle muerte a la gente pedófila... ...pero por otra parte pues mucha gente dice son seres humanos, bla, bla... ...yo estoy, yo estoy en contra de eso, así que... <ríe> ...entonces... Que, eh, me dijo eso, que, que lo hizo por eso, uh, eh, lo hizo en la ciudad de Corpus Christi, en Texas, Houston, creo que está, enseguida en Houston, y, y pues él ahorita está en la cárcel, eh, lleva ahí desde el 2016, sale hasta el 2031, entonces ya se imaginarán, es bastante tiempo, y me sorprende que no le hayan dado cadena, cadena, uh, ¿cómo se dice? Uh, Uh, pues sí, o sea, de por vida O pena de muerte Pero la verdad es que no sé si aquí en Texas Es permitido la, peda de la pena de muerte La pena de muerte, imagínate Andando bien desafanado Y... <ríe> ah, ya, perdón este La pena de muerte eh, Y pues sí Y yo me quedé así como que <ríe> super impactada y, y de hecho en una de las cartas me puso Oh, me sorprende que tú no seas de esa clase De personas de que Uh, juzgué y yo oh, si supieras que tengo un podcast donde escribo todo eso entonces <ríe> pues sí eh, le expliqué que antes vivía en México y, y este y dijo oh, nunca he ido a México me gustaría ir y yo <ríe> este entonces eh, le expliqué al lado, al lado este, lo que ha pasado aquí en como acontecimientos, entre comillas, importantes de aquí en la ciudad, bla, 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 y pues y lugares que están embrujados, cosas así, entonces pues el estado así como que wow, qué padre, a ver qué día voy, y me llevas a conocer y ya, <ríe> no, por, o sea, la neta es chida hablar así alejecitos a distancia, pero ya cuando es en persona ya te casas, que ay no, entonces pues sí. Eh, me falta contestarle... La última carta me la mandó hace como dos semanas... Me falta contestarle... La verdad es que... Dudo que ahorita estén abiertos los servicios... Se está tardando mucho por el simple hecho de que... Pues ahorita con la pandemia y así... Pero... Se están tardando mucho entonces... Así como que... Ay si le escribo no le va a llegar a tiempo... De todos modos... Bla, bla, bla. Entonces me puedo tomar mi tiempo en escribirle... Y... Eh, le voy a escribir cuando... Se me da la... <risa> no, no se crean Cuando tenga tiempo Que es ahorita, pero no, ahorita no tengo tiempo Este, entonces Pues sí, hablando de eso, encontré muchos Pedófilos ahí, el cual uh, No les escribí para nada No les deseo más que pura maldad Porque Es como uno de los crímenes más feos Hacer algo Algo hacia Un niño, o una niña Entonces, pues sí había uno de aquí en la ciudad Pero dije, no, ese, ese tipo no le voy a escribir Por el simple hecho de que Pues obviamente es Nacido y crecido aquí O sea, vas a ver cómo está el movimiento aquí eh, Encontré mujeres también Puedes comunicarte con mujeres este Son muchos como que puedes poner En las búsquedas los, El tipo de persona que estás buscando eh, Le puedes poner que sean cristianos Que sean este Católicos eh, la edad cuánto tiempo llevan el tipo de crimen y así y así entonces pues yo nada más me metí para para indagar pues y terminé con con estos tipos y o sea ahorita la gente en la que sabe me dice no te da miedo que vayas a terminar enamorante y yo no por el simple hecho de que no sé o sea pienso yo pienso yo una vez que cometes un crimen así de, de grande... Así de pesado... Lo vas a volver a hacer... A fuerzas lo vas a volver a hacer... Por más que jures y digas tú... Oh no, tengo que cambiar por mi familia... Es algo que... Te lleva a volver a hacerlo... Entonces pues... O sea... Sí, va a volver a pasar... Se oye mal... Eh, se oye triste... Pero sí, va a volver a pasar... Entonces este... Pues sí, así está la situación y pues sí con esos con esos muchachos les tengo que contestar y a ver les voy a pedir como que más detalles de lo que de lo que pasó para que para compartirlo con ustedes o sea para ver por qué por qué se inicia esto me imagino que matar a pues obviamente a un pedófilo tiene que haber una razón muy, como que muy grande para hacerlo Tal, eh, él dijo que lo hizo por por eh, eso no me quedó muy claro, y le quiero preguntar por qué, este, por lujuria, por, no por deseo por lujuria, me lo puso así, lo hice por lujuria, pero no me quedó muy claro, ¿me explico? Entonces pues quiero saber qué, qué onda, este, los que tienen Netflix... Nuevos documentales, ahora sí pasando radicalmente de otra historia, nuevos documentales. Ah, no, antes de eso les quería explicar. Últimamente se ha descubierto mucho pedófilo en la aplicación TikTok. Eh, ahorita estaba viendo, leyendo el caso de un muchacho que tiene 14 años y abusó de su hermana de 5. No sé si la mató, pero abusó sexualmente de ella, entonces... Se están descubriendo muchos casos. Eh, y pienso... Mucha gente... Eh, le está tapando... A, a estos... A estas personas el hecho de... Lo que están haciendo. este Lo que estaba leyendo es que este tipo... Este, es un tiktoker. Un influencer. Así es como les llaman ahora. Este... que pues él quería hacer su carrera de TikTok, bla, bla, bla. Y pues el tipo abusó de su de, su, de su hermana de 5 años. Y eh, está haciendo... Eh, disculpe, Está haciendo un, un video de una... Ay, ¿Cómo se llama? De un, un... Como que está pidiendo perdón a sus seguidores y a sus papás. Y los papás están llorando. Y él se queda como que ven lo que está pasando, hicieron a mis papás llorar y bla bla bla, y yo estoy así como que, amigo, es obvio, o sea, es la vergüenza, y si y si lloran por ti, o sea, no, no te están viendo más que como una persona que les está trayendo dinero a la casa, porque cuando haces, cuando creas videos, bla bla bla, lo que sea, obviamente que las plataformas te pagan, y es lo que está pasando con este tipo, entonces, yo digo que los deberían de colgar Así, simple y sencillamente O les cortan los huevos o los cuelgan Entonces, este Y pues Sí, o sea, es, él está Leyendo su disque, carta de disculpa De que está muy apenado Y luego de repente los papás empiezan a llorar y, y, y voltea a la cámara y dice ¿Están viendo? Está esto está haciendo llorar a mis padres Y sí, como que, pues es obvio güey, O sea, no chingues Violaste a tu hermana de 5 años ¿Cómo no quieres que, que, que pase eso? O sea, qué pinche asco La neta Entonces, eh, se están encontrando Muchos, o sea No tiene idea la cantidad De pedófilos O sea, están saliendo de más Así Entonces, cuiden a sus hijos Cuiden a sus sobrinos, a sus primitos A los menores Revíseles bien qué es lo que ven en el teléfono Porque en serio nunca saben Hablando del pedófilo pedófilo que encontré Bueno, ahora sí ya Pasando a otro tema eh, Están empezando a ver muchos documentales de, de Asesinos seriales En Netflix, si tienen chance véalos. Eh, creo que esta semana O la semana que viene Si no es que mañana tal vez se estrena La de Richard Ramírez, estoy bien emocionada Ya me el caso de Peapa Pero todo el mundo quiere ver Termina de ver de el último asesino, ay, perdón, del último asesino del que hablamos, que fue de el descuartizador de Yorkshire, de, 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 In, de Inglaterra, y da, eh, o sea, da con detalle todo lo que hizo y no tenía escrúpulos este hombre la verdad. Y, y da con detalle y todo. Eh, hace tres semanas, mi hermana y yo vimos el documental de Maricela Escobedo. Quienes la recuerdan en el área de México, uh, Ciudad Juárez, eh, Chihuahua. Este fue la mujer, la mamá de Rubí, Rubí Escobedo. Uh, así para no entrar tanto en detalles. Eh, ella inicia su propio negocio Esta mujer eh, Contrata a un tipo El tipo se enamora de su hija Se la lleva a la embaraza Y después esta madre quiere Ponerse en contacto con su hija No puede porque ya no la encuentran eh, La buscan y la buscan Y la buscan hasta que el tipo Confiesa que la mató um, La lleva Lo lleva entre el, la cárcel y pues, obviamente, el tipo dice que sí, dice que sí a todo, y este, y los jueces no lo encuentran culpable. Eh, fue súper sonido ese caso, o sea, para el 2008, si mal no recuerdo, eh, salió. No, sí, 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 para el 2008. Entre el 2005 y 2008 eh, Fue cuando salió el video donde esta mujer Está gritando en la corte Que por qué empieza a decir que fue un asesino Y aún así no le encontraron al culpable Millones de entrevistas Los entrevistadores tacharon a los jueces de inútiles Este, o sea Fue súper sonido el caso Esta mujer hizo huelgas, protestas en todo México Hasta que Este tipo la mandó a matar En Chihuahua Y andaba ahí en ese lugar en, en donde... En frente de la... De la um, ay, ¿cómo se llama? Era del, del... Quiero decir algo que es de México. Uh, Marisela escobedo uh, Murió. La asesinaron, perdón. Este... ¿Dónde está? Enfrente del, del Palacio de Gobierno en Chihuahua Perdón La, la asesinada en frente del Palacio de Gobierno de Chihuahua El 16 de diciembre del 2010 Por un asesino que no se dio a conocer Este, le dio un disparo en la cabeza eh, Yo recuerdo que para esas fechas había ido a visitar Chihuahua Tengo familia en Chihuahua Y andamos ahí en el En, el, en este lugar y recuerdo que uh, pues le fuimos hacia dar toda la vuelta y cuando llegamos a la vuelta donde había muerto Marisela, yo me acuerdo súper clarito de todo ese caso, este, tenían, creo que recientemente pusieron una placa, pero antes tenían así puras velas y flores hacia alrededor y estaba el lugar donde no, donde había caído muerta y había un charcote de sangre y no se quitaba. Entonces, yo le tomé foto, tengo la foto por ahí, necesito buscarla, este, porque yo me quedé así como que, sí, es ella, y, y me quedaba así como que, y mis primosas se me quedaban viendo así como que, ¿qué te pasa? Y yo, es que fue aquí, fue donde mataron a esta mujer, y, y explicándoles y esto, así como que, ay, no, no sabemos, entonces, eh, me metí a divagar y hay muchos detalles, pero se me hace que eso se los voy a dejar para un episodio un un podcast Porque está muy bueno, sirve que se lo dé a conocer a la gente que no ha escuchado este caso Tal vez han visto cosas de Netflix el, Perdón, el documental de Netflix, pero no da detalle O sea, de otras cosas este Ni de la muerte del del tipo que mató a su hija Cómo cayó y todo eso Y pues sí, me metí así a, a investigar Encontré varias páginas, encontré... La página donde da el detalle de la muerte de este hombre, del que mató a su hija, o sea, está es una, un blog mexicano y te da con detalle asesinatos y muertes y todo. Y yo oh me quedo como que, wow. Este, obviamente que hay algunas que no puedo entrar a detalle porque, pues, precauciones, ¿verdad? No me quiero meter en problemas ni nada es especial si voy a, a visitar familia ya, ¿verdad? Este, pero. Sí, me quedas como que wow Está muy interesante Les digo Les voy a Les voy a, este, a traer ese caso para Para otro episodio Pero el día de hoy les traigo Un caso muy importante Que hasta la fecha se sigue viendo Este Y pienso yo que no necesariamente Es nada más aquí en Estados Unidos Sino en todas las partes del mundo eh, Los reformatorios, ¿verdad? Este El día de hoy les traigo el caso de la escuela Del infierno Elan School, así se llama, la escuela Elan Este Que está en Poland, Maine, Aquí en Estados Unidos uh, Y es una Vinculación a la muerte De Marta Moxley, ¿verdad? Eh, toda esta información la encontré De Morepedia, Wikipedia Y Reddit, que Reddit tiene un foro Dedicado, única y especialmente Para esta escuela Por el simple hecho de El trauma que dejó a todas estas personas Este comenzamos con, con La muerte de, de Marta Moxley Este eh, Había pasado esto en El día noche de brujas Ya saben que antes En las noches de brujas se, Como que teníamos antes eh, les estoy hablando de los setentas Bueno, yo todavía no nací ¿verdad? Pero antes como que se tenía un poquito más de libertad Obviamente se hacían más travesuras O sea eh, Antes no era tan pesado pues Como ahorita eh, Pero este, era una noche de Halloween Se había salido, o sea Era un grupo de amigas, habían quedado en salir Salieron, todo bien padre, bien chida Bla, bla, bla entre ellas estaba incluida Marta Moxley, ¿verdad? Al siguiente día, que fue el 1 de noviembre, el cuerpo de Marta Moxley fue encontrado debajo del árbol afuera de su casa y a la chica la mataron con un palo de golf, ¿verdad? Esto ocurrió en 1978. Causa de muerte, trauma en la cabeza por el palo de golf. Este. Para esto se conocía que había alguien. Cercano de alguna manera a Marta Moxley. Y fue Michael Skiko, Eh, Que me puse a indagar y a escuchar podcasts acerca de este caso. Y Michael Skeiko es... Tiene un vínculo, una relación con los Kennedy. Entonces, este... Pues ya se imaginarán el poder que tenían. No sé si todavía lo tengan en ese entonces. Y era así como que no, o sea, él es bien portado, bla, 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 él no, o sea, no tiene nada que ver, este, Michael Kiko eh, desde muy joven perdió a su mamá, así que él y, y su hermano quedaron huérfanos, y pues, o sea... Comenzaron, eh, o sea, obviamente él desde muy pequeño tuvo que madurar muy pronto. Y comenzó a ser una persona difícil, una persona rebelde. Entonces, se creía que era así como que, pues, tengo en esos tiempos los pues obviamente, uff. Eh, y pues él se creía tener bastante poder. Pero para esto, la, la familia decide mandar a Michael Skiko a la escuela de Lan. Eh, fue la, el primer niño en ser mandado a esta escuela. Y esta escuela es un reformatorio, es una escuela para chicos. Problema, pues. Eh, me puse a investigar cuál era el precio de, de esta escuela. En tener a sus estudiantes. Eh, en los 70s eran 44 mil dólares. Que ahora en los, en los años. Bueno, en los. En esta década, pues, en los años 20. No, no 20. De 20 para arriba, pues. 20, 20 para arriba. Son 250 mil dólares al mes. Lo cual es... Bastante. Esta escuela fue abierta por... Uh, Gerard Davison. Davidson. Gerard Davison y... Joe Richie. Este... Joe Richie. Bueno, esta, esta escuela... Comenzó como un centro de rehabilitación para drogadictos en los 70 eh, por Joe Ricci, que lo único que encontré fue que fue molestado por su maestra de ciencias desde una edad muy pequeña y a los 15 años se hizo adicto a la heroína, eh, es italiano-americano y se dice que estaba vinculado con la mafia desde la primaria. Y por el doctor Gerald Davison que estudiaba psicología y psiquiatría para niños. Eh, entonces pues obviamente que empezaron como un, un, una, es, una escuela. Centro de rehabilitación y luego lo hicieron escuela en 1978. Eh, estaba sobre un campo de casa, de cacería. Y albergaba niños de 12 a 18 años este voy a ir por varias listas de lo que se hacía eh, de lo que le hacían a los niños de todo lo que pasaba porque sí está sí está feo sea, este primero los niños pasaban por humillación eh, y esto era para poder romper a los niños eh, obviamente pues la psicología y eso. Y ambos, ambas personas estaban de acuerdo. A que hicieran este tipo de cosas. Eh, obviamente los niños. Era. No tenían maestros. Los maestros eran los propios niños. Pero los que llevaban más tiempo ahí. Los más grandes. Lo que hacían era que les se ponían a gritar. De uno al otro. este Y obviamente. Trabajos pesados como. Uh, lavar baños eh, Pues barrer Trapear, limpiar ventanales O sea hacer todo Eso era lo que hacía Y estas tácticas se basaban En niños cuidando niños Este El staff no hacía nada al respecto Más que observar Y tenían un horario bien, bien Este riguroso Porque era de 7 de la mañana A 11 Este Era escuela y luego de 11 hasta las 9 de la noche era trabajo, o sea, limpieza y todo eso. Entonces, eh, de cuatro estudiantes se fue hasta 100 estudiantes. Este si eras un niño que te portabas mal, el juez el juez te mandaba a Island School. en los años 70 no se, sé, no sabía o no se sabía de la clase de escuela que era o que era lo que las reglas y todo eso entonces cuando te llevaban a corte dependiendo del caso dependiendo de lo que hacías más bien si era como un crimen mayor eh, como asaltar violar, secuestrar etc etc el juez te decía que tu castigo, tu sentencia era ir a la escuela el año eh, solamente te ponía esa sentencia ¿Verdad? O sea, no te no, Nada más te decía, estás sentenciado A ir a la escuela y la Y pues él se quedó así como que oh El niño o la niña se quedó así como que oh, pues, Ok, lo que sea Se iban a la casa En medio de la madrugada Dos, de tres la, de la madrugada El staff venía de noche a tu casa Te arrastraban a la fuerza A veces te ponían una bolsa en la cabeza Y te subían al auto durante todo el camino no te hablaba no te miraba no hacía nada como la escuela estaba en medio de la noche este pues te daba la sensación de que estás estás en peligro y aparte pues ya ven o sea se pagaban 44 mil dólares al mes para, para esta escuela y tú ibas con el pensamiento de que pues o sea si me tienen secuestrado, Obviamente mis padres van a pagar... Bastante dinero porque... Me regresen... Pero ya una vez veías el edificio... Sabías que estabas metido en problemas... O sea... En cuanto llegabas sabías que era un lugar peligroso... Y obviamente eran 33 acres de escuela... Entonces pues ya se imaginarán, Estaba súper grande... Y estaba en medio de la nada... Lo cual era más difícil escapar... Entonces... Eh, cuando llegaban te obligaban a desnudarte apañarte eh, frente al staff y te daban un uniforme. Si sí, rompías cualquiera de las reglas, Y el cual las reglas son estúpidas, pero obviamente esto lo hacían para quebrar al, al niño o la niña psicológicamente, entrando desde arriba hasta abajo y a una vez que ya se rompía, pues ya valía madre, ¿verdad? Este, Las reglas incluían hablar. Sexo, mirar a alguien, sentirte atraído, bostezar, dibujar, reírte Cansarte, no comer, ir afuera, comer de más Mirar al suelo, mirar afuera eh, Básicamente tener sentimientos y no mostrarlos para nada esas eran las reglas Rompías alguna de ellas y te iba mal este Y una nota que puse aquí era que todos los nuevos estudiantes, a fuerzas, por más que no lo hicieran, tenían que fallar. De alguna manera u otra, eh, el staff, los mismos niños, iban a ver un defecto, una falla en ti, y ya. O sea, ya inmediatamente ibas a fallar. Entonces, eh, pues ya les había comentado que era una escuela que albergaba niños de 12 a 18 años. Me imagino que los, obviamente los de 18... Bueno, dependiendo, si yo me imagino, si tendrías como seis meses ahí, te hacían parte del staff. Eso no, no encontré mucho detalle. Este, pero si venías ya con 17 y 18, pues obviamente que te iban a partir la madre y cooperabas y te hacías de parte de ellos o ya te fregaste. Este, no, pues literalmente no podías escapar y los nuevos eran asignados a hermanos mayores. Que eran los que ya me imagino que tenían más tiempo ahí. Eh, aquí tengo el horario, ya lo encontré. Ok, so, entonces a las 8 am era levantarse, te tenías que levantar a huevo. Te gustaron o no, te tenías que levantar. Eh, limpiar, o sea, trabajos laborales, obviamente. este uh, Barrer, trapear, limpiar. Lavar. Te daban de 5 a 8, 2, uh, blah, blah, perdón. Te daban de 5 a 8 minutos para comer... O a veces era de 1 a 4 minutos para comer... Y tenías que... Así... Así... O sea... No te permitían más... No te permitían menos... Y eso... De 1 a 4 minutos... Era dependiendo... De cómo se sentían los del staff... O sea... Si se sentían a gusto... Si están felices... O si ya... Por alguna mínima estúpida razón... Los hiciste encabronar... Ya valiste madres... Este... De 7 a 11... ¿Y es de 7 a 11... ¿Era la escuela? Sí, se me hace que sí. Pero a las 8 se levantaba. Entonces se me hace que sea a las 9. De 9 a 11 era la escuela. Y no creían, o sea... Pues obviamente el staff no era gente adulta. No tenían maestros. Estos niños no tenían maestros. Eh, básicamente lo que era... Era que... Tú eras tu propio maestro, tú te dabas tus propios exámenes, tú te le calificabas a ti mismo. Tomabas un libro, copiabas, te dabas un examen, ya dependiendo si pasabas o no, pero no tenías maestros. este Y pues obviamente cuatro horas y los niños terminaban cansados porque ya más para adelante... Ah, no, perdón, perdón. Ya, ya estaba todo equivocada. Este, era de 8 de la mañana. Hasta, hasta... Quiero pensar que como... Faltando 10 minutos para las 7. cuarenta, 6.40, 6.50 más o menos. De 8 de la mañana hasta las 6. Te ponían a trabajar. Trabajos laborales y luego ya después de las 7 pm hasta las 11... Este Hacías es lo de tu escuela 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 6. Y creo que muchas veces Dependía si te levantaban temprano o no De cómo se sentía De cómo se sentía el staff Te levantaban temprano o no Y aquí lo que encontré era que te daban de comer de más O te daban de comer menos Dormías de más, dormías menos Y así era más fácil romperte Uh, está bien horrible esto. <risa> eh, el staff incluía búhos de la noche, uh, night owls, así les, les llaman en inglés, este quienes revisaban los cuartos. Tenían libretas con ellos para tomar notas malas y a fuerzas tenían que ser malas de los estudiantes. ¿Y por qué esto? Porque si no llevaban suficientes notas, los búhos de la noche eran castigados. Entonces a fuerzas tenían que encontrar algo malo en cada estudiante ah. Y ese reporte lo entregaban ya cuando ya Pues obviamente ya al siguiente día Y dependiendo del número de páginas o el número de palabras La verdad es que no sé en qué se basaban Este, se decía si iban a ser castigados o no Pero todos tenían que tener algo malo Este Los que eran castigados usaban esas uh... Déjenme lo traduzco Quería saber... Lo apunté aquí en inglés. Street jackets. Son de esas... Este... A ver. Street, chaqueta... Dice chaquetas sobrecubiertas. Son de esas... Eh, chaquetas que te ponen... Cuando te meten al, psicol, al psiquiatra, al psicólogo... Que te tienen los brazos así como... En... X... Y los tiene amarrados atrás a la espalda. Para que no te a hacer daño. Este... Te ponían una de esas. O era evitar el comer. Este... El comer o te mandaban una esquina. Como si fueras un niño pequeño. Y ahí te quedabas. Si no, dependiendo del tipo de... Uh, regla que rompiste... Ya ellos se basaban en algo más fuerte, que es como confinamiento solitario, que, pu que podía durar de dos, dos a tres días, dos o tres días hasta meses en confinamiento solitario. Güey, eso ni en la cárcel hacen. O sea, en la cárcel dependiendo de lo que hagas te dan. Yo creo que máximo te dan como dos semanas. Pero nunca se pasan del mes. Así que, pobre niños. Eh, Podrían meter Desde niños más portados Hasta aquellos que se unían a las protestas O marchas que se hacían en aquellos tiempos Porque recuerden, son los años 70 O sea, empezó el movimiento hippie Los punks O sea, eh, el rock Empezaron muchas cosas Y no sé si ya lo habíamos discutido Este, una vez uh, Nix y yo Pero también era de que uh, según esto se decía que el eh, la gasolina te afectaba de alguna manera y eso hacía que te volvieras violento en aquellos tiempos porque estaba como que más concentrado con más químicos y obviamente te portabas violento entonces obviamente si, si tu familia te veía con este comportamiento pues no le quedaba más de otra más que mandarte a un reformatorio eh, era eso si te volvías hippie eh, si no querías entrar a la a la fuerza... O sea, er, eran cosas... Pequeñas cosas así... Que ellos decidían... Que lo mejor... Para ti sería... Entrarla a la escuela... Entonces... Eh, se dice que habían... Pues obviamente niños súper desesperados... Eh, porque sí, pues los estaban quebrando... Y... Le, esto hacía que les dieran... Me imagino yo mucha ansiedad... Y... Pues sí, los estaban quebrando literalmente Por eso es que eran desesperados Este Otro de los castigos, otro de los dos castigos Que se hacían en esto 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 en serio me da a mí Como que oh, Yañaras y ansiedad eh, Uno de ellos era una junta general ¿Verdad? Ok, que es una junta general Todos los niños de la escuela Todos, todos a, a quién ya no encontré Hasta cuántas personas eran eh, al principio les comenté que de 44 niños pasaron a 100 Pero ya después ya no supe cuánto cuántos estudiantes tenía ya a este tiempo Este, Entonces eran todos los niños de la escuela Iban a un corredor eh, Tenían al niño que se había portado mal o que había roto las reglas en medio Y tenían un palo de escoba Este palo de escoba dividía o ponía como una semibarrera al niño que estaba siendo castigado Y a todos los niños de toda, de toda la escuela ¿Verdad? Este Entonces como comenzaba Era que Todos los niños De toda la escuela <ríe> Tenían que gritarle Al niño castigado O sea, tenían que gritarle Puras madres Literalmente Mentarle a la madre O sea, cosas Y... Y... Si esta gente o el staff veían que estos niños no lo hacían bien, iban a ser castigados. Y aquí básicamente lo que pasa es que es tu oportunidad de hacer lo que el staff o los mayores querían que hicieras. Esa es una. Este, el otro se llama. o se llamaba, perdón, el aro o the ring. Este. Y esto era que si la administración observó. Que la junta general no era suficiente, te mandaban al aro. ¿Qué es el aro? Bueno, el, en el aro, básicamente lo que tenías que hacer era pelear con otros niños, uno tras otro, sin tener descanso alguno. Te daban unos guantes de box y era pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea. Este, pues obviamente que estás peleando ahí por tu supervivencia y eh, pelea tras pelea, tras pelea. O sea, imagínense qué horrible. Y eran niños Solamente hubo una fatalidad En el aro Y esto fue A Phil Williams Este, tenía nueve eh, Cuando su padre Quien era un, un abusivo eh, Escaló hasta tal punto Que dejó un estado vegetal a su madre Entonces Fue adoptado junto con su hermana Y este comenzó con problemas de ira tenía muchos tenía severo severo problemas de ira entonces uh, su familia adoptiva decidió que lo mejor fue mandarlo a la escuela para que se reformara este y estando en la escuela era una persona que seguía siendo súper abusiva le gritaba al staff o sea no seguía las órdenes rompía reglas entonces fue forzado a entrar al aro eh, tuvo varias peleas con varios niños hasta que los golpes lo mataron eh, uno de ellos fue por aquí lo noté uh, trauma en la cabeza y el estafo la escuela le avisó a la familia y le dijo que había sido por una um, infección y pues la familia no presentó cargos ante la escuela o sea así como que bueno pues ya se murió y animal entonces pues sí está bien grueso este rollo eh, la única manera que te permitían uh, o la forma de comunicación con tu familia era primero comenzar por una carta en la carta tú tenías que que mandar primero una pidiendo perdón y explicando cómo es que la escuela te ayudaba a que fueras una persona mejor portada obviamente que todo esto era actuación verdad Después de la carta, si sí, sí, la escuela veía que estabas haciendo tu trabajo bien, que eras una persona bien portada, bla, bla, después te permitían hacer una llamada. Pero obviamente tenías que fingir el, el trato que te daban, que te estaban ayudando a reformarte, que te estabas portando excelente y que podías esperar, no podías esperar a ir a casa. La, el staff vigilaba, leía las cartas y vigilaba las llamadas. Si ellos se daban cuenta de que tú habías cometido un. no delito, o sea, una falla, obviamente que te iban a castigar. Y estaban escuchando y te daban como un. Uh, como una hoja con todo lo que tenías que decir y tenías que ir, o sea, letra por letra diciendo todo como te lo habían puesto y obviamente que no tenías que dar señales de que algo. Ah, de que algo malo estaba pasando en la escuela, ¿verdad? Este y pues así la familia se lo creía y más por el simple hecho de que uh, te rompían diciéndote recuerda que la única uh, explicación de la que porque estás aquí, de la cual estás aquí es por tu familia, porque ellos quieren que estés aquí, lo cual no es no es verdad hasta cierto punto. Este hubo niños que escaparon de la escuela en 1979 un niño de 16 corrió por 15 kilómetros no perdón, eran 15 millas A ver, Miles. Fueron 15 millas, no lo manches 24 kilómetros, jugío entre 10 segundos y ya me estuvo muriendo. Corrió todo eso porque, recuerden, o sea, era un campo de casa Cacería, como se le diga. Este uh, se fue y se escondió en un restaurante. Un policía lo encuentra y, pues, estaba pensando en entregarlo. Pero cuando se percató de sus moretones y cicatrices, decidió dejarlo en una parada de autobús para que él solito se fuera a su casa. Y el policía jamás dijo nada, nunca presentó cargos. Nunca comentó el haber, el haber visto al niño, bla bla. Este. Hay estudiantes que no tuvieron la misma suerte. En 1993, Don Marie Bournbell, de 17 años, escapó y decide regresar a casa a Pensilvania. En marzo 21 de ese mismo año. Decide irse con un trailero James Robert Cruz, quien abusa sexualmente de ella y la estrangula, y la deja en una orilla de la carretera. Eh, este tipo era un asesino serial, lo habían estado rastreando porque había dejado ocho, ocho personas muertas. Entonces, de esos rastreos, obviamente que lograron con, de alguna manera como... ...que vincularlo con la escuela... ...y fue cuando se comenzaron a hacer investigaciones... ...porque ya se les hacía muy raro... ...este... ...hay un niño que logra... ...comunicarse a, a casa... ...este... ...cuando su mamá contesta, su madre escribe... ...que su hijo tiene una voz... ...como robótica... ...y se le hace muy raro el hecho de que su hijo... esté ...actuando de esa manera, ¿verdad?... Entonces eh, está insistiéndole al marido. Decirle que deberían ir a ver. Solo por precaución. Y deciden llegar a la escuela. Una visita sorpresa. Este. Y la escuela está así como que explicando al explicándole al hijo. De que tiene que decir todo. Lo que se le dijo que dijera. Si no iba a ser severamente castigado. Una vez sus padres se fueran. Este. Al niño se le dan obviamente esas instrucciones... Sale le dice... Mamá, todo está bien, estoy bien... Nada está pasando... este Yo me siento mejor, bla, bla, bla... Uh, le dan como cinco minutos... Viene el staff por él... Se lo lleva... Lo lleva a que continúe haciendo lo que estaba haciendo... Y después ese mismo staff regresa por él... Y se lo llevan Y el niño pues obviamente está asustado... Salen de la escuela... Y lo avientan a afuera... De esta Este <coughs> Lo que había pasado era que la mamá Pues estaba O sea, después de que Lo vio, se percató que algo no andaba bien Y decide Sacarlo de una buena vez de la escuela Se lo llevan eh, El niño no dice nada No comenta nada al respecto Jamás se hacen cargos Este Este en 1975 un distrito logra sacar a cinco niños por abuso, este y en 1979 se logra sacar a cinco niños. En 1980 la corte decide que ya no va a mandar más niños a la escuela por el simple hecho de que es, se ha visto muchos reportes de abuso en esta. Y en 1991 se abre el caso de Marta Max, y quien lo habían dejado fuera de, de este. Um, del camino por el simple hecho de que nunca se tuvo a un uh, culpable. Quedó helado el caso, en pocas palabras. Eh, no se resolvió por 16 años, ¿verdad? Entonces, este una asociación de abogados comenzó a investigar el caso hasta que el 9 de enero del 2000... Todavía sigue la escuela abierta, ¿eh? El 9 de enero del 2000, Michael Skekel, del que fue la persona en la que le hablé al principio, eh, fue arrestado por la muerte de Marta Moxie porque unos estudiantes de esta misma escuela lo escucharon decir que fue él quien la mató. Eh que comenzó a decir que él había sido el culpable de la muerte, e incluso que en una de esos uh, tiempos se hizo a uh, la Junta General, y muchos de estos eh, estudiantes, compañeros de él, le gritaban al respecto de, de la muerte de Marta, de Marta Moxley. Eh, George Richie, que fue el que inició la escuela, o sea, se obviamente, pues, el niño tiene conexiones con Kennedy, pues obviamente Ay, estoy usando mucho esa palabra, Ay, disculpen. Este, se iba a poner del lado del niño. ¿Por qué? Porque es los Kennedy. Recuerden que los Kennedy son reptilianos que un día nos van a matar igual que los Clinton. <risa> bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero nos van a matar. Bueno, pues nada más Estados Unidos, a todos los demás les va a valer madre. Este, se puso del lado de él y dijo que no es cierto, que fue un accidente, bla, bla, bla. En el 2002... El junio 7 del 2002 fue declarado culpable por la muerte de Marta Maxley. ¿verdad? Este, Joe Ritchie murió de cáncer en un hospital de Portland, Maine, en el 2001. Tenía 54 años, tenía uh, estado, estaba en la etapa 4 de cáncer. Este, por aquí tengo más notas. Di, di, di. Espérenme, denme chance. Este... La escuela fue dejada a la segunda esposa de Joe Richie, quien esta solamente dijo que iba a eliminar el aro. O sea, amiga, hay mucho más abuso y tú no más vas a eliminarle el, el aro, ¿eh? No, hombre, tu contribución a esto es, uff, implacable. Este... El estado de Maine decidió cerrar la escuela en abril 4 del 2011, güey, o sea, 2000, pinches 11, hace 10 años acaban de cerrar la escuela y empezó en los 70 Este, 39 de aquellos estudiantes que estaban en aquella escuela han cometido suicidio, otros han cometido crímenes mucho más grandes Obviamente, pues, no quedaron bien después de todo el abuso que le dieron. Este, se reporta que hubo abusos sexuales a los estudiantes, de gente que no era... Que, de gente que no pertenecía al staff, y eran amigos de Joe Richie. Ay, no. Este, y hasta la fecha se siguen reportando, eh, Obviamente ya en otros reformatorios, eh... Que muchas escuelas y o reformatorios continúan con estas mismas condiciones y los estados no hacen nada. O sea, la misma violencia, maltrato físico, abuso mental, etc, 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 Entonces, pues. O sea, pues la escuela cerró. Y comencé a indagar un poquito, a buscar. Hay un documental de esto, sí, Por si quieren así, como que más adentrarse a esto. Este. Hay un documental de la escuela Elan. Mm. Se llama. Ay, ¿dónde está? Por aquí lo tenía. La última parada. Y este. Y. No, uh -huh, estoy. Perdón, no estoy segura si está en Netflix. Perdón, o oh, la puedes encontrar en YouTube. Entonces, me metí de gana a Reddit. Para buscar más detalles. Y esta es una lista. De lo que uno de los ex estudiantes de esta escuela. Puso. este Para que. Uh, ¿Cómo se dice? O sea para exponer más a la escuela. Y que esa se cerrara. Dice. Nos vimos obligados a participar en clubs de lucha. Organizados por el personal. Era el, el aro. Ninguno de los cuales eran justos. Todos estaban diseñados para humillar a un niño que se enfrentaría al menos otros tres. Así que incluso los niños que seguían las reglas se habían obligados a luchar. En el nombre del bien, güey. Todos los niños que intentaron rebelarse o ser... O sea que pensaban libremente, fueron arrojados a una habitación de aislamiento donde tuvieron que permanecer durante meses seguidos, tuvieron que dormir por la noche en un colchón sucio en el piso de la sala de aislamiento, se les trajo el colchón a la medianoche y se despertaron alrededor de las 7 de la mañana. Todos nos vimos obligados a realizar un ritual llamado reunión general, lo ¿no? que les estaba comentando. Eh, donde toda la casa, sesenta o más niños y niñas Le gritaban a un niño que estaba atrás de una escoba Muchas veces fueron detenidos por la fuerza por otros estudiantes Para que tuvieran que aceptar el castigo O sea, ni hacían nada y ya se chingaron La educación se consideraba un derecho Pero quienes nos ganamos el derecho todavía nos robaban la educación La escuela era de 7pm a las 11pm sin tareas, sin exámenes, sin proyectos. La clase de matemáticas consistió en tomar un libro de matemáticas y entregarle al maestro al menos una página de trabajo. Las otras, horas 12, las otras 12 horas del día consistían en un constante acondicionamiento y lavado de cerebro. Al principio obviamente lo rechazamos, pero luego sería como un, tra un trato. No podrá ascender en rangos del programa para ganar más derechos, hasta que pueda demostrar que es un buen candidato para un mayor lavado de cerebro. Con el tiempo se convirtió en tu responsabilidad comenzar a adoctrinar a los residentes más nuevos. Básicamente a ti, seis meses antes, tenías fuerza y no fuerza. No se permitía que los no fortalezas hablaran, interactuaran o se comunicaran de alguna manera con otros no fortalezas o no fuerza. Se necesita un mínimo de seis meses para ganar el título de fuerza. A algunos niños les tomó años ganar fuerza, otros nunca lo hicieron. Elan ganó dinero basándose en la cantidad de tiempo que le llevó graduarse el programa. Debes tener un mínimo de siete promociones antes de ser candidatos para la graduación. Cada promoción tomó un mínimo de tres meses y el 90% de los niños nunca pasó de la quinta promoción. Estos niños tuvieron que esperar hasta que cumplieran 18 y pudieran firmar, legal, pudieran firmar legalmente su salida. Otros niños se quedaron después de cumplir los 18, lo cual es un verdadero testimonio de la efectividad del lavado de cerebro. Recuerdo que un tipo tenía 23 años. Uy. Tu nivel en la escuela secundaria no reflejó en absoluto tu capacidad para dejar hilante. Me vi obligado a hacer mi último año de secundaria dos veces, aunque técnicamente terminé después del primer año de último año. Los miembros del personal eran principalmente exalumnos que fueron contratados por el AND después de graduarse del programa. Muchos llegaron en BMWs y obtuvieron ingresos de seis cifras. Nun ninguno de ellos tenía un título en psicología, educación, trabajo social, etc. Muchos de ellos nunca fueron a la universidad. Uy. Se revisaron todas las cartas enviadas por los padres. Muchos de nosotros tuvimos que escribir muchos borradores diferentes hasta que fueran aceptados. Um, todas las llamadas telefónicas a nuestros padres fueron monitoreadas. Se nos permitió unos 15 minutos a la semana y la persona que monitoreaba la llamada tenía su mano sobre el botón de colgar como un recordatorio constante de nuestra realidad. No se nos permitió escribir ni recibir cartas hasta que obtuviéramos el derecho. Esto podía llevar seis meses o más. Cuando alguien se enteró de dónde estaba y me escribió, mis cartas sin abrir se rompieron. Frente a mí como motivación para avanzar en el programa. Ay, güey, qué fuerte, güey. La neta. Este... A ver, permítanme... O sea, tienen... Y estos son de hace... Este... Este... Uh, ¿Cómo se dice? Um, foro se abrió hace cinco años. Cinco... Pinches años. Este... Hay, hay muchos sobrevivientes que dicen que estuvieron ahí en el 98. Uy, en el 98, en el 98 yo... Yo estaba... No sé... Ay, güey. Eh, aquí muchos les preguntan a ellos que si nunca, o sea, quisieron como escaparse. este, Y muchos decían que están en medio de la nada. Eh, aquí le preguntan a uno que si nunca, que porque, cuál era la razón por la que... A ver déjeme se los traduzco ¿Cuál era la razón por la que tus padres te enviaron a, a esta escuela? Dice mi madre falleció de cáncer cuando yo tenía 8 años Dejando a mi padre como padre soltero con dos niñas A pesar de su trabajo ejecutivo en la banca Desarrolló un problema con la bebida y nos descuidaba a mi hermana y a mí Y nos arrojaba dinero si queríamos su atención Si tenía 15 años no nos llevábamos bien Básicamente no podía soportar verlo o sea suicidarse, teníamos peleadas, gritos todo el tiempo, era más fácil culparme por los problemas y pagar para hacerlos desaparecer. Estaba desconcertado cuando más tarde me acusaron de ser un de ser un adicto a las drogas, un, prosti, un prostituto infantil cuando nunca había tocado una droga, ni había hecho nada sexual con un niño. Fue cuando decidieron mandarlo a esta escuela Pues sí, obviamente Y recordemos que era gente que tenía dinero Y podía pagar Buenas cifras por tenerlos En esta pinche escuela ¡Órale! Que acabo de encontrar que había una escuela Similar aquí en Texas Era una academia ¡Oh! ¡Wow! Lo voy a investigar eh, ¿Qué más? Vamos a ver ¡Ay! Es que y la cosa se regresa Wow ¿Y saben por qué se desató todo esto? Porque hace poco, no sé si ustedes lo vieron Se desató el hecho de que Paris Hilton Si es que la siguen o no Dijo que había una escuela Donde los maltrataban y hacían este tipo de cosas Y luego comenzaron a salir más Actrices uh, Actores a decir que sí Que eh, esta escuela era así, hacía así, y que quién sabe qué, y que hacían ese, y que hacían lo otro. Entonces comenzó a desatarse todo esto y salió la historia de esta escuela. Este, uh, aquí una, una persona que dice que estudiaba ahí, dijo que ella nunca, nunca vio nada de como un asalto sexual, de la, de la estafa estudiantes, este... Pero fue forzada a un examen ginecólogo de ginecología. A ver, permítame. Es que nada más traduje ese porque se me, se me hizo así como que muy parecido a las reglas. Y quería compartirlo con ustedes. Ok, dice, sin embargo me vio obligada a hacerme un examen ginecológico contra mi voluntad a los 15 años a pesar de que nunca me habían tocado antes eh, ya que este era el procedimiento estándar para todas las niñas nuevas, y si algunos amigos genuinos, otros estudiantes como yo que lograron seguir siendo ellos mismos a pesar del intenso lavado de cerebro aunque estas amistades eran diferentes a las del mundo real, no podíamos actuar demasiado amistoso el uno con el otro por ser tomados por el temor de ser acusados de tener un contrato recuerden lo que les hacían eh, no me mantengo en contacto con nadie, principalmente por mi trastorno de estrés postraumático. Ay, güey. Sí, es que eso. O sea, eso obviamente que van a quedar traumados estos pobres niños. Uh, les digo, les hacen preguntas que. O sea, ¿por qué nunca? Nunca hicieron nada. Acabo de encontrar. Oigan, oigan esto, oigan esto. Para gente de México. Wow. Esperen, esperen, la traduzco. Esto suena a Casa por el Mar. O Sí, Casa por el Mar, administrada por la WWASP, Asociación Mundial de Escuelas Especializadas en México. Estuve encerrado y torturado ahí durante 11 meses, soportando muchas de las mismas cosas que tú. Wow, tengo que ver eso. Y luego le dijeron que sí esa era la escuela Que literalmente secuestraba a los niños Sin el permiso de los padres Y se los llevaban a México uh, Dice que es, Esta persona dice que conoció a un hombre que estaba en esa escuela eh, Que era un, un o sea, Una persona mala Pero cuando regresó o sea Terminó Terminó demasiado mal O sea, mala en cuestión de te hacía bullying, te hacía grosería, le gritaba a sus papás, bla bla bla. Pero cuando regresó, o se regresó ya completamente mal, así mal. Wow. Los Cebetis también. Ah, no sé. Yo sí he leído muchas cosas de los Cebetis. Wow. Le preguntan también que si el suicidio era algo muy común en la escuela. Decían que no, porque nunca... Sí, nunca nunca había estudiantes que estaban solos. O sea, son muchas cosas. Neta que me voy a poner a investigar eso de la escuela esa de México. Para ver qué tal. Pero sí, entonces... Pues si sí, esta es la escuela ELAN. La escuela del infierno. Les digo, hay un documental por si gustan verlo. Yo no lo vi porque a mí me da mucha tristeza. O sea, de... ¿Cómo terminan? No sé, se me hace bien triste Hay Mucha gente que está O sea, que los están entrevistando Y se ven como que más viejos de, los que, de lo que Aparentan ser Por el estrés postraumático O sea, las enfermedades que les dan No sé Entonces, pues sí Esta es La escuela Ellen Entonces No sé, comenten ¿Qué les pareció? Eh la verdad es que estuve escuchando muchos podcasts para hacer este episodio y buscar información y a mí se me hace súper triste esto. Este no se les olvide compartir, comentar y dar un like. Este, dejar sus comentarios en ya sea en la plataforma madre o en la Facebook, en el grupo. Este como nos encuentran en Facebook, facebook.com, Diagonal Terror Nocturno 13 y ahí está un botón para unirse al grupo. Este donde comparta, compartimos más información. Este. O más detalles. O fotos más, más difíciles. Entonces, pues sí. Eh, Página madre ebooks nos encuentran en Spotify. En Apple Podcast o Apple Radio y en otras muchas plataformas. Nada más busquen ahí, Terror Nocturno. Y pues sí, este también me quiero disculpar porque últimamente pues ya habíamos comentado antes Nix y yo de que yo soy la que me encargo más de fantasmas y cosas así y ella se encarga más de asesinos. Pero últimamente me ha costado mucho buscar cosas de asesinos, no digo perdón de fantasmas. No he podido encontrar algo que digas tú, Stack Brown. He buscado y no me sale nada y no sé, se me seca mucho el cerebro en cuanto a fantasmas entonces en cuanto tengan la oportunidad les voy a hacer uno de fantasmas este pero para el siguiente voy a pensar a ver de qué hago tal vez de una escuela de México o si alguno de ustedes nuestros no escuchantes este tiene alguna historia de una escuela así parecida a la que les acabo de decir no duden en mandarla a turno, turno otra vez, arroba gmail .com, o escríbanos en facebook este, para compartir con ustedes Porque yo sé que hay muchas Muchas escuelas así Hay una, creo que aquí en la ciudad O oh, había, porque muchas Ya cuando se empezaba a informar De los abusos y todo eso, pues ya Decidieron así como que tapar el hoyo Pero sí, este, no se les olvide comentar Compartir, dar like Muchas, muchas, muchas gracias. Espero que este año esté lleno de muchas cosas positivas para todos y cada uno de ustedes. Este, chele ganas, pónganse la vacuna. Me acabo de poner la de flu y el flu siempre, la vacuna del flu siempre me hace sentirme más mal de lo que ya estoy. Este, saludos a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por quedarse otro año más con nosotros. De verdad, lo aprecio demasiado. Y eh, estoy segura de que. Este Eris también estaría súper contenta de saber que uh, tal vez aumentan los escuchantes, los chamucos, los seguidores. O los mismos con los que empezaron siguen aquí. Entonces, muchas gracias. Este, cuídense mucho. Este año va a estar bien. <ríe> Eso espero. Así que a los hace rato. Bye. Recuerda, Recuerda revisar, revisar bajo tu cama, ser, tu cama ser, antes de dormir. dormir, dormir.